0: 接下来我们看第七章。第七章的题目是“仁川赌胜”。道格拉斯·麦克阿瑟将军二战时的战略成功，完全有赖于他的越岛进攻战役。他以海军陆战队和陆军部队实施突然的两栖作战。绕过较为明显的攻击点，夺取敌人后方岛屿。如前所述，战争爆发五天之后，麦克阿瑟他第一次前往朝鲜的战地视察时，就立即产生了这样的想法，作为击败他的新对手的一种手段。正如他后来所表述的那样，这个想法在二十分钟的时间里就闪现出来。他当时站在一个高地上，望着溃不成军的韩国军队越过汉江逃向南方。北朝鲜人在向半岛南部推进时，他们的补给线拉长到十分危险的程度。打击北朝鲜人的后方，将是美国能以极少的部队包围并消灭其主力部队。麦克阿瑟如此醉心于他的想法，以致他返回东京后，立刻命令他的参谋人员着手制定汉城附近实施两栖登陆的计划，但却没有指定具体登陆地点。这是七月四日的事情。到了七月十日，参谋人员便拟就了“蓝心”行动计划。该项计划。将是美军于7月22日在汉城以西约24英里的仁川登陆，陆军的第一骑兵师将发起攻击。表面看来，蓝心行动是荒诞不经的。当时在朝鲜的美军寥寥无几，正在为生存而战斗。再从这支弱小的部队中抽出一支登陆部队是不可能的，而且在18天的时间里也不可能为这一行动进行后勤方面的准备。海军将不得不寻找并修复生锈的登陆艇，还要把海上军事运输队的船只改成能够进行两栖登陆的船只。当时在朝鲜的陆军部队几乎没有两栖作战的经验，正如一位陆战队的军官对麦克阿瑟的参谋人员所解释的那样：，两栖登陆不同于把一些船只驶进一个港口，然后登上码头。如果缺乏充分的装备，我们将会失衡滩头。没错，当时陆战第一旅正在开赴亚洲的途中。其军官和士兵也懂得两栖战术，但陆战队的军官们就蓝心行动提出了很多问题：仁川的潮汐和滩头情况到底怎么样呢？手头的粗略资料表明，那里的海潮汹涌澎湃，潮头高达35英尺，岸边还筑有高高的石墙。陆战队直言不讳地表示，他们对蓝心行动不以为然。现实使麦克阿瑟的梦想破灭了，他放弃了蓝心行动，但没有放弃进行两栖登陆的想法。他叫参谋人员继续制定计划，把行动日期推迟几个月。7月23日，参谋人员提出了一个叫。烙铁行动的计划，他有好几种选择：在仁川登陆，同时第八集团军由釜山防御圈出击向北进攻；在群山登陆，他也位于西海岸或者东海岸的柱文津附近登陆。远东司令部的参谋人员和麦克阿瑟都赞成在仁川登陆。尽管海军和陆战队的军官们对此表示怀疑，麦克阿瑟七月二十三日给华盛顿的电报说：“计划于九月中旬进行的作战，是以一个拥有两个师的军团在敌人战线的后方实施两栖登陆，目的是在第八集团军由南方发起攻击的协同下，包围并消灭敌军。我坚信，尽早的在。”敌军的战线后面采取强有力的行动，将切断其主要的交通线，而且能够使我们给敌人一次决定性、粉碎性的打击。另一个可供选择的方案是进行正面的攻击，其结果只能是一场旷日持久、损失巨大的战役。麦克阿瑟已经确定了他的战略，他现在需要军队。去辅助实施。接下来的题目是陆战队的任务。在七月初的一个上午，麦克阿瑟将军在他的办公室迈着大步，在一大幅朝鲜地图前面，边说边打着手势。他是在对他的客人——太平洋舰队海军陆战队直属司令。小莱缪尔·谢泼德中将说话：“这支陆战队已为两栖行动做好了准备。”莱姆·麦克阿瑟说：“如果我有陆战第一师，我就要在仁川这儿登陆。”谢泼德向前走了几步，看了看地图，他仔细的考虑了麦克阿瑟提出的问题。陆战第一师一个旅已在开赴朝鲜的途中，谢泼德也已经急急忙忙地来到日本，以弄清究竟是什么任务。正如谢泼德所说：“我们不想把一个缺胳膊少腿的陆战旅配属给任何一个陆军师，派往哪里。”谢泼德喜欢麦克阿瑟迂回包围北朝鲜人的入侵方案。二战期间，他曾在麦克阿瑟手下服役，和麦克阿瑟一样，对两栖行动颇感兴趣。谢普德认为这是陆战队在朝鲜战争中立下汗马功劳的时机。将军，你为何不要求派他们来呢？谢普德指的是陆战第一师。麦克阿瑟对这位陆战队员挥了挥手，说：“你坐下。”替我给参谋长联席会议写一份电报，请求把陆战第一师派到我指挥的战区来。这要求使谢泼德为之一振。我望着麦克阿瑟办公桌，这是一张很大的办公桌，还有我那把大椅子。他要我坐在那儿给参谋长联席会议写了一份难以成文的电报。呃，这是一份颇为棘手的电报。我在这里要求把第一师的陆战队派往朝鲜，而海军陆战队司令官则不知道我在这里干什么。到这儿来是活见鬼！但球已经在手，我感到必须带球跑。麦克阿瑟还有一个问题，他打算在9月15日开始仁川登陆。也就是67天以后，谢泼德届时能不能使该师齐装满员的，并运往朝鲜呢？谢泼德仔细考虑了这一要求，他知道陆战一旅组建情况，他主要是从彭德莱顿营的陆战第一师中抽出来的。这个彭德莱顿营啊。它是设立于一九四二年，位于加利福尼亚圣地亚哥附近，是美国海军陆战队在美国西海岸的主要基地。它的使命是进行陆战队两栖作战的训练，这是个训练基地。该师所剩的兵力不足一个团，使之齐装满员，就意味着要从工厂、乡村、城镇、大学。招募成千上百的人，配上全套装备，并运往六千英里以外，可以办到。谢伯特回答说：“他可以使该师准时参加反击。”但几天以后，另外一些拜会麦卡瑟的人对仁川计划却不甚乐观。陆军参谋长柯林斯将军和空军参谋长范登堡将军专程前来东京，听取麦克阿瑟的意见。柯林斯对此直言不讳地表示怀疑。当他听到麦克阿瑟希望在以允诺的部队之外再增调两个师的时候，他不禁摇摇头，将军。你将不得不用你在日本和朝鲜的军队去赢得这场战争。麦克阿瑟笑着摇摇头说：“去。你将不得不改变主意。”第二天，柯林斯在一次参谋会议上再次告诫麦克阿瑟的助手说：“美国的资源是不足的，不要过于铺张浪费。”克林斯发现海军司令詹姆斯·多伊尔海军上将对仁川登陆不甚热心。当克林斯问及在潮差为35英尺的地区登陆的问题时，多伊尔回答说：“这是极其困难的，而且上岸时会遭受到相当大的早期损失，但却是能够办到的。”多年的戎马生涯使克林斯能够听明白。这种闪烁其词，多伊尔的言外之意是：尽管他不准备与麦克阿瑟争辩，无论如何不会在这个阶段；但是，烙铁行动却是一个蛮干的计划。如果是受命而为，他也也会遵令行事。柯林斯在匆匆走访战场之后，再次与麦克阿瑟晤面。这次是私下的谈话，他认为可以把一个整师的陆战队调至远东，但他仍然对仁川登陆表示怀疑，主要是因为那里永大浪高。麦克阿瑟当时没有在这个问题上穷究到底，他已经得到了给他调派的陆战队的暗示，一旦他把陆战队调至战区，他将再来就。仁川问题跟参谋长联席会议打交道。接下来的题目是参谋长联席会议疑虑重重，但是参谋长联席会议对麦克阿瑟请调陆战一师的要求反应冷淡。这种对陆战队的敌意在程度上是不亚于对仁川登陆计划的。参谋长联席会议主席布雷德利将军是一位靠两只脚艰苦跋涉的老兵，对陆战队多有不满。在1949年10月的国会预算听证会上，他直截了当地说：“陆战队的时代已经过去了，再也不会进行大规模的两栖行动了。”布雷德利在发言中涉及了。国家安全法的军种联合条款所未能解决的军种之间的争斗，他尖刻地说：“现在不是那些华而不实的运动员玩的时候了。他们在每场比赛中都不是全力以赴，除非他们能够进一垒。”《纽约时报》记者威廉·怀特写道：“海军和陆战队的高级军官。”正是布雷德利苛刻言辞的攻击对象。他们听着从这样一个讲坛上对高级军官所进行的一次最令人惊奇的斥责辱骂时，坐在那里脸色苍白，怒火中烧。那下面有一个注解说到，呃，这里有一个解释说，杜鲁门和布雷德利一样看不起这两个军种。战争爆发几周后，总统在给一位国会议员的信中，他写道：“海军陆战队是海军的宪兵部队，只要我是总统，他就将继续保持这个地位。他们的宣传机器几乎和斯大林的宣传机器毫无两样。然而，对杜鲁门来说是不幸的，这位。”国会议员收到这封信并把它透露出去的时候，一个陆战队退役的军人组织正在华盛顿开会，会上群情激昂，杜鲁门不得不亲自到会为他过头的话赔礼道歉。麦克阿瑟则对杜布雷德利不以为然，这是二战时欧洲战区与太平洋战区竞争的延续。他对一位来访者说：“这位参谋长联系会议主席是一个肮脏的农夫。”他对马歇尔将军也不以为然，说：“他那贵族式的弗尼基亚娇气鼻子，忍受不了亚洲日复一日的臭气。”哎，他他谁都看不上。无论如何，布雷德利和参谋长联系会议中另一位海军和陆战队的敌人范登堡将军。现在有机会来见证他们关于这两个军种风光不再的预言了。令人惊诧的是，甚至海军的代表谢尔曼海军上将也疑虑重重。为了使陆战第一师恢复战斗力，而使整个海军陆战队倾家荡产，将严重削弱该军种履行其他职责的能力。他是特指驻扎在北卡罗来纳州勒琼营的大西洋舰队海军陆战队直属部队，所以参谋长联席会议在7月20日告诉麦克阿瑟，他在11月以前不能得到陆战的士。麦克阿瑟哪能容忍这种情况？他在7月21日的一份怒气冲冲的电报中，以强硬的语气。重申了迅速派遣该师的请求。他争辩说，其他地方不可能出现再使用这支力量的要求。这种要求与考虑用这支部队来执行紧急战斗使命的迫切程度是一致的。经过几轮电报的往来，参谋长联席会议实际上做出了让步。他们把该陆战师调给了麦克阿瑟。但这不包括正在开赴朝鲜的陆战旅。实际上，该旅相当于三分之二个师。麦克阿瑟现在可以开始认真地为仁川登陆制定计划了。但是，海军陆战队必须先组建他所允诺的陆战师。接下来的题目是：动员后备役。雷蒙的戴维斯在战争开始时是，他是一名中校，后来成为海军陆战队的司令。他是一个典型的现役军官骨干，负责把各种不同专业的后备役军人迅速整编成战斗师。戴维斯在芝加哥地区搞后备役人员的工作。开始时，他遇到的主要问题是，其中很多人不想脱离平民生活去亚洲打仗。进行体检的医生们则以同情的心情倾听这些不情愿的士兵们的诉说。我忘记了医生们是怎样说这件事的，但他们发现所有这些人都不适合从军。我查看了其中很多人，呃，就是被淘汰的后备役军人。我还认识其中一些人，但我不能相信医生的结论。这两位医生是海恩斯退役军人管理处医院的专职医生。后来我知道关于他们的报告也来了，他们也不适合从军。后来他们。互相进行了检查，然后互相证明对方不适合从军。于是我找了另一名医生，让他检查了所有不合格的人，结果他们全都符合从军要求。我们把这两位医生给撵走了。戴维斯的第九营来自芝加哥的部队。使他感到庆幸的是，他的部队几周以前。完成了年度夏季的训练，因此该营抵达彭德莱顿营时已经装备齐全、训练有素，并做好了战斗准备。但使戴维斯感到沮丧的是，他的部队是在夜里下火车的。他们被参谋军官分成了七十五人一组，零零散散地编入了其他部队，然后消失在黑暗中。另一位营级军官对戴维斯说：“我瞧着他们走入黑暗中，以后我再也没看见他们。士兵档案和装备都散布在彭德莱顿营广阔的营地上，因此戴维斯的任务就是尽可能完整的重建他的营。”采取一般的方法已经不行了。戴维斯和他的军官们设法弄到一些卡车，然后开着车在营地里到处转，以寻找自愿归队的人。有时他们在某个地方找到一大群正在干活的人，戴维斯说：“他们会把车开过去。有人想走吗？”在不到一天的时间里，他们就搞齐了我们需要补充的全部陆战队员。就是这样。与此同时，在加利福尼亚的彭德莱顿营，陆战第一师的作战参谋阿尔法·鲍泽上校在营地各处急急忙忙地搜索装备。彭德莱顿营有一个叫帕尔格斯营的地方。这里主要的装备存放区，多年来无人问津，装备就睡在荒草野藤之中。陆战队中要使用登陆艇，自从1945年以来就堆放在加利福尼亚州。巴斯托附近的干旱沙暴中，现在他们被匆匆地运往加州南部的港口，甚至没有时间进行最起码的检验性行驶。陆战队认为他们也确实得到了这样的允诺，他们在日本做短暂停留时将有时间进行此种检验。然而情况并非如此。正如该师的师长奥利弗·史密斯少将回顾的那样，他说。把他们运到神户以后，给他们加满油，调出舱，放进水中，然后他们就浮上海滩，如此而已。没有为仁川登陆进行演练。这些水陆两用车，呃，下一次再开动时，就要从坦克登陆舰上疾驶而出，由水面冲向滩头。陆战队的史学家安德鲁 r 尔评论说：“这些登陆艇中，经过硫磺岛和冲绳战役的老艇数目，比驾驶他们人当中参加过这些战役的老兵数目还要多。尽管有种种的混乱，史密斯将军和鲍泽上校还是想方设法组建了一个师。”并定于8月14日至18日起航。鲍泽把这次航行称为最为糟糕透顶的混乱航运。只有一件事没有着落：关于该师在何处投入战斗，还没有任何消息。参谋长联席会议知道麦克阿瑟仍然坚持在仁川登陆，但华盛顿仅仅被告知预计登陆的日期。即便这一点也未得到最后的批准。史密斯将军对他到达远东之后究竟要干什么颇为好奇，便在八月初派鲍泽乘飞机去日本。他自己在陆战队登船之后也跟着去日本。史密斯认识到，他不能允许自己舒舒服服地坐上三个星期的船。戴维斯上校也不愿意荒废时间，因为他也知道陆战第一师绝非一支仅供观赏的人马。船一驶离港口，训练立即开始。我们带上沙袋，还在船尾架起了迫击炮进行射击。小伙子们是头一次发射迫击炮。船队的指挥官对这些喧闹不语的做法颇为吃惊。陆战队就是这样开赴战场的。他们从船尾投下一些箱子，然后向他们发射迫击炮教练弹。接下来的题目是麦卡瑟的计划受到质疑。阿尔法·鲍德少校从加利福尼亚到日本横越太平洋飞行用了三天时间，他几乎三天三夜没有合眼。尽管如此，远东司令部参谋处的一辆汽车在飞机场迎接他，并把他火速送往了第一大厦。这是陆战队一位军官头一次听到关于仁川登陆的情况通报。凌晨二时鲍泽前往设在美国海军麦金利山号军舰上的一个战备指挥所。他又工作了几个小时，直到困得睡着了。但就我而言，当时有无数的问题完全没有得到回答。距离麦克阿瑟拟定的登陆日期。还不到一个月的时间，但他的参谋人员居然还回答不了鲍泽提出的一大堆问题：退潮时滩涂底部是什么情况？能否通行？会不会限住两栖登陆车辆？下次潮汐时登陆艇会不会粘在底部浮不起来？高潮面距海堤顶有多高？两英尺还是二十英尺？谁也回答不了这些问题。鲍泽在一次很不舒适的睡眠之后，便着手搜集关于仁川港的确切情况。但他很失望，陆军方面应该有这些情况。我们在仁川待了很多年，幸运的是，陆军很快从运输队找来一位二级准尉，他曾经就在仁川码头工作。鲍泽说：“在我看来，这家伙就是一部活字典。”空军和海军这时也开始了空中的侦察，这样，鲍泽在8月22日史密斯将军飞抵东京时，手头就有了一点点仁川的情况。史密斯与鲍泽谈话，然后与海军上将多伊尔进行了一次长谈。史密斯说：“多伊尔的反应是，那里对登陆来说是可怕的地方。”但他不能说不可以登录，我对此不很高兴，但我们仍然着手工作。